0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de wolf en Español. Hoy tenemos como invitado a Francisco Ortiz para hablar acerca de la vida como nómada digital y su camino hacia la independencia financiera. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, Francisco, ¿cómo andás?
1: Hola, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por eh, venir al podcast a contar un poco de tu experiencia. ¿Te parece que arranquemos charlando acerca de, de dónde sos y dónde vivís ahora?
1: Perfecto. Eh, yo, bueno, yo soy originalmente de Córdoba, de Argentina, y en el 2015, eh, bueno, me fui del país y empecé a viajar. Al principio, más que nada, vi, viajar como mochilero, como viajero, y después eh, me terminé convirtiendo en Noma digital. Eh, y en este momento estoy en Tbilisi, Georgia, que es como mi base más importante, si bien bueno me, me sigo moviendo todavía bastante.
0: Perfecto. ¿Y cómo estás financiando tus viajes?
1: Buena pregunta. Eh, al inicio eh, viajé más que nada con ahorros. ¿no? Eh, no, no, no tenía ningún tipo de ingreso que se pudiera mantener. Después eh, lo que hice fue simplemente dedicarme a lo que ya sabía hacer, a lo que era mi experiencia en ese momento, que trabajé como consultor de marketing, con clientes remotos de, de, de Europa, de Estados Unidos. Y hoy en día, y desde hace creo que en mayo del 2020, vivo 100% de, de mi canal de YouTube, que fue un proyecto que no empecé mucho con el fin de generar dinero ni nada, pero simplemente fue como creciendo orgánicamente. Yo, yo ya creaba contenido, tenía un blog de viajes, pero en YouTube... Eh, quise como enfocarme más en lo que yo les llamaba como los pilares del nomadismo digital, y entre esos temas, eh, uno era finanzas personales, y, y bueno, un día eh, me di cuenta que no solamente esos videos estaban teniendo más visitas, sino que además eran más rentables, como bastante más rentables, a veces me pagaban, no sé, 10 veces más que lo del marketing digital, entonces dije, bueno, eh, vamos por acá, eh, optimicemos y vamos por aquí, más visitas, más rentable, no hay que pensarlo mucho, y, y bueno, desde hace creo que más o menos un año, año y medio, eh, creo contenido más que nada de finanzas eh, personales, pero bueno, a veces también un poco de, de los destinos que conozco y si me mudo a otro país o cosas, cosas así. Así que nada, vivo 100% de, eh, del canal de YouTube, de los ingresos, no solamente de la publicidad, digamos que es lo conocido que son los ingresos de YouTube, sino además de eh, bueno, diferentes como eh, fuentes de ingreso que he creado que dependen de, del tráfico del canal.
0: Y para todos aquellos que están ya sea escuchando esto en formato audio o mirándolo por YouTube, vamos a dejar en la descripción el canal que se llama Francisco Ortiz. Hoy estaba mirando cuántos seguidores tenés. Al día de hoy tenés 196 mil suscriptores.
1: Sí, 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 está ahí cer cerquita de los... De ya está por festejar. ¡Felicitaciones!
0: Porque la verdad es que es una base de suscriptores gigantes y me imagino que aportas un montón de valor a las personas, así que, nada, felicitaciones.
1: Bueno, gracias, gracias. Sí, La verdad que fue, fue, fue una locura, yo no, no, no lo esperaba, eh, pero hubo como un par de videos que empezaron a funcionar muy bien y como que empezaron a empujar todo, todo, todo el canal, y, y tuvo un crecimiento muy, muy grande, sobre todo desde, desde el momento en el que me dediqué full time. Yo antes trabajaba remoto para una empresa, eh, part-time, pero igual, y seguía viajando, entonces no tenía mucho tiempo para el canal, y publicaba de vez en cuando. Y de repente cuando me empecé a dedicar full-time, ahí se vio como un cambio, se ve como un quiebre en el gráfico, y de ahí para arriba, ¿no? Así que, qué loco hace está
0: O sea, hace sentido lo que vos decís, mira, yo no, no he conocido tantas personas que eh, sus ingresos, sus mayores ingresos vienen de un canal de YouTube, pero sí lo que tengo entendido es la gente a veces asume que es, que es fácil y que puede ser algo eh, de vez en cuando, ¿no? Y me imagino que se requiere un montón de esfuerzo y consistencia y estar on top del canal para poder hacerlo funcionar, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Digamos, es, es, es un negocio, ¿no? Es un, es un negocio donde... Uno tiene una audiencia y tiene que crear contenido para que esa audiencia crezca, pero, pero también tiene que tener en cuenta de que no solo, es de, no solo se trata de crear contenido que sea interesante y que tenga visitas, sino también bueno, hay que pensar en cómo monetizar. Entonces, eh, por ahí la publicidad de YouTube, depende de lo que uno hable, puede ser más o menos rentable o puede pagar monedas. Entonces, hay que diversificar y hay que crear varias fuentes de ingresos y... Y bueno, eh, en, en función de quién es la audiencia, qué es lo que se puede como promocionar de, de manera directa o de otro, es como, es, es un negocio, es, es bastante complejo. La gran mayoría de la gente eh, se enfoca solamente en la parte como de, bueno, hacer un videíto entretenido y lo que sea, pero en realidad es, es, es bastante más que eso. ¿no?
0: Sí, suena que hay muchísimas partes que se mueven y que hay que tener un poco de estrategia detrás para hacerlo funcionar. Ahora, por el contenido que he visto en tu canal, suena que la independencia financiera es algo importante para vos. ¿Vos estás intentando llegar al objetivo de esa independencia financiera?
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, hace, hace, hace mucho tiempo que, que, que lo vengo pensando, desde el momento en el que bueno, dejé como mi vida corporativa en Argentina y empecé a viajar, eh, yo me acuerdo que en ese momento, bueno, mi mis gastos eran mucho más bajos, estaba más llenada como mochilero, y en ese momento mi objetivo era, bueno, tengo que generar mil dólares de ingresos pasivos mensuales, porque en ese momento yo consideraba que, que me cubría todo y que podía vivir en, en casi todo el mundo. Hoy en día, mi objetivo es muchísimo más alto, porque esas mil dólares no me alcanzan ni para vivir en Georgia, ¿no? Claro. Eh, pero, pero bueno, eh, sí, siempre, siempre estuve bastante enfocado en eso, de, de, de generar ingresos pasivos que que cubran todos mis gastos, inclusive el nivel de gasto futuro, para nada para poder tener eh, más libertad y poder tener como la, la opción. Yo siempre digo, tengo la suerte o el privilegio de que hago algo que me gusta mucho y probablemente lo seguiría haciendo, pero simplemente no se trata de, de dejar de hacer eh, lo que uno está haciendo, sino de tener la opción de, de, de poder eh, nada, tomarse un break del, del tiempo que sea o, o, o dejar de hacerlo.
0: Estoy completamente de acuerdo, y a veces esa opción es útil cuando se presentan situaciones que por ahí ni siquiera planificaste y que te tenés que tomar el tiempo, ¿no? ya sea por tu familia, por la salud, lo que fuera, está buenísimo y, y es, una, es un buen motivo para conseguir, para proponerse lograr la independencia financiera, ¿no? el, el tener esa paz y tranquilidad de que uno puede tomar la decisión que va a ser mejor para uno en el momento que la tenga que tomar. Mm.
1: Y, Totalmente, sí, de hecho... Eh, una, una, de las cosas como, una de las cosas que yo miro para adelante es como, bueno, cuando, eh, el día que, que tenga hijos, que, que, que me gustaría tener hijos, eh, no quiero estar atado a, a tener un trabajo con un horario, que si sí, o si sí, en esta hora me tengo que ir a trabajar, lo tengo que dejar de lado, lo tengo que mandar a algún lado, quiero que si se me da la gana y si lo disfruto, poder pasar todo el tiempo que quiera con, con él, ella o ellos, eh, se verá. Eh, así que nada, eso, eso es, 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 una, es una de las principales motivaciones también.
0: Hace muchísimo sentido. ¿Y cuándo fue que te plantaste y te dijiste, bueno, ahora seriamente voy a empezar a ir por la independencia financiera?
1: Eh, bueno, buena pregunta. Yo siempre fui, siempre fui muy ordenado respecto a mis finanzas personales desde hace mucho tiempo... Eh, medía los gastos, siempre, con lujo de detalles, con un Excel automático, con semáforo y todo, espectacular. Espectacular. Eh, y me, me lo, pero medía solamente los gastos, ¿no? Porque lo, hice, lo empecé a hacer en un momento cuando todavía, eh, bueno, yo eh, vivía en Buenos Aires, después de la universidad, trabajaba ahí, y, y mis ingresos eran fijos. Y cuando empecé a viajar, dije, cuando empecé a viajar, eh, claro, bueno, al principio no tenía ingresos, entonces igual seguía eh, midiendo los gastos, pero en un momento dije, no, pero... Acá me falta una parte, tengo que empezar a medir los ingresos también, no sé cuánto gano, no sé cuánto me sobra, o, o si no me sobra. Entonces empecé a medir los ingresos, pero recién me puse en serio respecto de, 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 de la independencia financiera cuando empecé a medir el patrimonio, que es lo verdaderamente relevante. Y, y, y eso eh, creo que recién empecé a medir a, a inicios del año pasado. Eh, o sea, inicios
0: del 2021.
1: creo que era inicios del 2021? O... O, o medidas del 2020 tenemos no pero parece muy poquito digamos okay. eh, yo mido eh, no sé los gastos desde el 2015 2016 eh, los ingresos del 2019 y como sí, 2020 2021 empecé a medir como el patrimonio que que en verdad es es, es es lo relevante no pero bueno por suerte mi novio también se dedica a crear contenido y, y, y por suerte tenemos un, un cash flow muy bueno o sea eh, logramos ahorrar bastante a pesar de ir viajando y todo entonces como que no me preocupaba tanto el patrimonio, pero en un momento, claro, a medida que el patrimonio eh, crece, ya la variación del patrimonio no depende tanto del cash flow, sino que depende de, 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 de cómo estoy invertido ese patrimonio. Entonces dije, no, bueno, ahora lo tengo que empezar a controlar porque viene un animal como este, por ejemplo, en la bolsa y, y baja. Okay. ¿no? Por más cash flow positivo, ¿no?
0: Va, vamos, voy a frenar ahí porque me gustaría un poco aclarar, por ahí hay personas que se plantean qué es el patrimonio y cómo se mide, ¿te gustaría hacer un poco una descripción de cómo vos medís tu patrimonio?
1: Sí, es, eh, la forma que lo mide es bastante, bastante simple. Eh, simplemente va, vamos por eh, todas las cuentas que tenemos, eh, cuentas de banco, depósitos a plazo, cuentas de inversiones, eh, eh, PayPal, todas las cuentas que, que tienen algo de dinero y sumamos los saldos, eh, nosotros lo hacemos una vez por mes, sumamos el saldo de todas las cuentas y en el caso de que hubiera deudas las restamos. Eh, nuestro, bueno, en nuestro caso no, no tenemos Pero en algún momento tuvimos una Y, y restamos Y eso sería básicamente o sea, Los activos menos, menos los pasivos
0: Perfecto.
1: Eh, bast Bastante sen sencillo digamos No es nada muy, muy complejo eh,
0: sí. Y se so es, si puede una cosa me, me parece importantísimo Lo que estás diciendo Porque estoy de acuerdo A medida que uno va, empieza a invertir Y ya el patrimonio empieza a crecer Es mucho más importante El patrimonio Además de, del cash flow, ¿no? Obviamente uno quiere saber en el día a día el cash flow, pero el patrimonio tiene mucho sentido. Me gustó que vos dijeras, lo mantenemos muy sencillo, a mí me pasa lo mismo. Yo no lo hago todos los meses, porque mi patrimonio, al estar construido mayormente de propiedades, tampoco varían tanto. No fluctúa
1: ¿no? tanto, claro. No
0: fluctúan tanto en valor, no es, no es como las acciones, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, Entonces sí, sí.
0: ahí tengo que medir el valor de mis propiedades menos la deuda que tengo ¿no? para, con, para claro. poder calcular ese patrimonio. Pero súper sencillo, propiedad, cuánto está evaluada en el mercado, con algún online, ¿no? lo que me tiran los buscadores online claro, del claro. promedio, y, y después cuánta deuda tengo. Y así voy haciendo. Obviamente puedo tener una caja de ahorros, esto, lo otro, pero dónde está el patrimonio principalmente para mí son en mis inversiones, en mis propiedades. Pero está bueno lo que vos decís, hacerlo mes a mes si tenés inversiones que fluctúan un poquito más.
1: Claro, sí, sí, no, nosotros tenemos un, eh, casi el 50% invertido en bolsa uh -huh. y después teníamos un porcentaje que, que fue demasiado grande en criptomonedas, entonces eso es más, más volátil todavía. Entonces, sí, era, era un poco necesario eh, hacer eso mensual porque también había equipo como, como que rebalancear por ahí si, no sé, algo sube mucho y hay que tener cuidado. Claro. Eh, tampoco es que hacemos un, un, un análisis muy profesional ni nada, ¿no? No, eh, no hace falta tampoco. No hace falta, claro, claro, sí, 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 tal cual. Eso es
0: estar on top, entender dónde está uno, hacia dónde está yendo y, y midiendo lo que vos decías, si algo te suena muy riesgoso. Sí,
1: sí, sí, sí. sí
0: ok, sí, perfecto. Entonces, bueno, pensemos que para, para ir a la respuesta de cuándo te planteaste lo de la libertad financiera, efectivamente, cuando empezaste a medir tu patrimonio, que fue más o menos hace un año y medio atrás, principios del 2021, aproximadamente.
1: Y más o menos, sí, sí.
0: ¿Tenés un estimado de cuándo pensás que vas a llegar a esa independencia financiera?
1: Eh, tengo un objetivo, que es antes de los 40, en este momento tengo eh, 33 Okay. O sea que me quedarían siete años. Eh, lo que pasa es que es muy, muy difícil. A ver, yo hice las proyecciones eh, conservadoras, digamos, y podríamos llegar. Pero lo que pasa es que eh, nuestro nivel de ingreso es bastante, eh, no voy a decir inestable, ¿Variable? pero también es bastante escalable. Es, es bastante variable, claro. Eh, por ejemplo, eh, mi novia que tiene un blog de viajes, ella en el 2020 se fue casi a cero porque nadie estaba viajando.
0: Claro.
1: Pero de repente ahora está en su mejor mes histórico porque todo el mundo está viajando. ¿no? Por supuesto. Y así como <risas> claro y así como está en en, en, en su mejor mes, eh, de repente eh, el año que viene puede ser el doble. O sea, nuestros ingresos no son eh, como fijos ni, ni 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 tampoco tan tan predecibles. A mí me pasó de que yo multipliqué, no sé, por más de 20 mis ingresos en dos años. Bueno. Y ahora bajaron a la mitad. Entonces es, es un poco difícil. Eh, y bueno, con, el, con, con respecto al, al, a, a, a digamos, la parte del patrimonio que está invertida, que es la gran mayoría, también veníamos a espectacular. Eh, que, a mí me hace mucha gracia, esto es una anécdota, pero yo empecé a invertir en criptomonedas en el 2017 con poco dinero. Y de repente me pasó que en, cuatro, en tres meses o cuatro meses se cuadruplicó ese, ese monto. Y yo dije, ah, listo, pero a este rate en un año me retiro. <risa> obviamente, <risa> obviamente después se desplomó y, 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 y bajó la mitad, igual había duplicado. Pero, eh, entonces, bueno, ahora por ejemplo estamos en un año bastante complicado para la bolsa y todo. Y, y bueno, me hace recalcular como que no todo es lineal, no todos los años se gana, no todos los años va a ir bien, entonces... Bueno, a los 40 podría llegar a ser. Eh, ojalá lleguemos antes. Eh, tenemos las herramientas para, digamos, para aumentar nos, nuestros ingresos mucho más para llegar antes. Pero tampoco es que es un objetivo a costa de cualquier cosa. O sea, eh, dentro de todo, nosotros elegimos este estilo de vida un poco por, justamente por la libertad. Y no quiero tener libertad recién cuando alcance la libertad financiera. Claro. Sino eh, ser bastante libres en nuestro día a día y, y disfrutar y, y tener la flexibilidad de decir, hoy me siento mal, hoy no trabajo, o la semana que viene nos vamos a, a otro país de vacaciones y no vamos a hacer nada, eh, y, y bueno, eh, tenemos esa ventaja ¿no? de lo que, lo que elegimos, los negocios que tenemos eh, son bastante como pasivos, entre comillas, sobre todo el blog de, de mi novia, más que mi canal que tengo que reaparecer cada tanto, no, así que nada, bueno, es, es, es eso, es me gustaría llegar antes de los 40, pero no es que me desvela, ni me vuelvo, me vuelvo loco, ni optimizo toda mi vida alrededor de eso.
0: Está bueno porque yo por ahí en una etapa de mi vida, es como que yo me pongo un objetivo, quiero llegarlo ya, 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 y soy una persona, no me voy a describir como paciente, porque la paciencia no es mi fuerte, pero de a poquito fui practicando un poco más el disfrutar el camino. Y es súper importante mm. lo que vos decís, es sí, sí, uno puede hacer montones de esfuerzos y sacrificios, pero también es no poner tu vida on hold y dejar de disfrutar para llegar a eso, ¿no? Entonces hace sentido. Sí. Y algo que dijiste que también me parece muy interesante es, yo soy muy pro de... Eh, tener ingresos que pueden ser escalables y no tienen que ser, que no dependen de tus horas, si trabajo ocho horas gano tanto y si trabajo dos horas gano tanto, porque todos tenemos 24 horas en el día y eso no es escalable ahora, buenísimo tener un ingreso escalable, pero también la realidad es que hay momentos que te va a ir bien y hay momentos que te va a ir mal y no todo el mundo es bueno lidiando con esa variabilidad de incertidumbre
1: Sí, yo creo que bueno esa experiencia en particular que me pasó con las criptomonedas me enseñó a perderle un poco el respeto al dinero y a entender de que el dinero va y viene y mientras uno tenga las herramientas a nivel personal de cómo generarlo, uno va a estar bien. Simplemente hay que mantenerse siempre bajo control en los gastos. Entonces, como nuestros ingresos son muy variables, nosotros digamos tenemos un estilo de vida donde como mínimo mínimo en un mes que no nos va bien ahorramos el 50% de nuestros okay. ingresos. Eh, y, y, hay, y hay meses que a, nos va muy bien y ahorramos el 70% eh, en el mejor mes de la historia ahorramos el 90% lo cual es una es una locura ¿no? Eh, Increíble podríamos, podríamos vivir gastando muchísimo más pero justamente porque porque tenemos el objetivo de la libertad financiera y queremos invertir pero además también porque nuestros ingresos son variables mm -hmm. siempre tenemos como un buffer como un margen muy muy grande a pesar de de que nuestros ingresos han crecido bastante en los últimos años, como que nuestros, nuestros gastos han crecido, porque tampoco es cuestión de, bueno, yo, al menos yo no soy de la idea de ser como frugal al extremo, eh, ¿no? Eh, nuestros, gastos, nuestros gastos han crecido, pero han crecido en un porcentaje muchísimo, y eso también yo lo mido, el, el, como el porcentaje de crecimiento del... Tengo gráficos, todos, muy buenos.
0: Se nota que estás orgulloso de tus gráficos. <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. Porque tengo líneas de tendencia y todo. Entonces, es como que dejamos crecer los gastos, pero siempre un porcentaje menor de lo que crecen los ingresos.
0: Eso es re importante, ¿no? Como que cada vez. A mí me pasa lo mismo, yo soy consciente de que vos empezaste diciendo al principio yo pensaba que con mil dólares de ingresos pasivos iba a poder estar bien y uno se va dando cuenta que en realidad bueno, sí mil dólares uno puede vivir bien viajando pero también uno, a medida que van pasando los años el costo de vida de uno y las comodidades que, que uno quiere sí, sí, van sí. cambiando es, es lógico y a, a mí me pasó eh, yo yo no, no estoy viajando estoy hace siete años en este mismo departamento y al durante seis años subalquilamos el cuarto que ahora es mi oficina donde estoy grabando este podcast. Y Muy fueron seis años donde hubo mejores y peores experiencias y lo hacíamos porque realmente era un ingreso gigante. Estaba, el otro día estaba cuantificando cuánto ahorramos por subalquilar seis años este cuarto. Fueron 100 mil dólares. Es australiano, wow. pero es un montón de dinero. No, es
1: un... Claro. Y
0: y entonces, wow. yo estoy de acuerdo con vos, no puedo vivir toda la vida sin los sacrificios, a principios de este año, en enero del 2022, nuestro flatmate, que nos llevamos súper bien, y ya vivíamos con él hace dos años, nos dijo, mi mejor amigo se está mudando por acá, y me dijo de vivir con él, nosotros nunca lo íbamos a echar, porque lo estábamos estirando, como nos llevamos tan bien, claro. que durara lo que durara. Pero cuando él nos lo dijo, bueno, buenísimo. Y sabíamos que en algún momento se venía este aumento en nuestro costo de vida grande, y no podemos... No queríamos vivir toda nuestra vida compartiendo un departamento. Pero fueron varios años
1: claro.
0: que nos permitieron ahorrar mucho más dinero para invertir mucho más dinero. Entonces,
1: obvio, obvio. Ahora obvio. sí, nuestro costo sí. de vida
0: subió significativamente este año, por ejemplo.
1: Claro, sí. A, 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 digamos en, 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 en mi caso, por ejemplo, lo que yo hice fue que yo planeé muy bien por dónde viajar al inicio. Cuando yo tenía costos bajos, eh, yo viajé más que nada por Europa del Este, por ejemplo. Y, y, y ni toqué, ni todo lo más turístico es como que, la, el ¿cómo que se dice en español? Como la gratificación retrasada. Sí, eso vos estás yo creo que es la clave. Vos hablando
0: del delayed gratification, ¿no? Como eso, el... Claro. Ok.
1: Y eso, eso es la clave, y eso, yo lo practiqué desde, desde, desde muy chico, y, y, y en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a viajar. Hice eso, o sea, tenía muchísimas ganas de ir a Italia, a Londres, a España, pero dije, no, vamos a, a Serbia, a Kosovo, que igual también son muy interesantes, no mm. eh, pero era por, también por una cuestión financiera de que si yo ahora estoy viajando con ahorros, no puedo quemarlos y gastarlos en, en tres meses, o sea, quiero estirar el chicle lo máximo posible hasta que en algún momento descifre cómo ganar dinero trabajando por internet. Que lo hiciste. Eh, que lo, que lo hice, por suerte, salió bien. <ríe> sí, sí. Pero probablemente, o sea, mucha gente hace, no, no lo hace así. Mucha gente como que en, no se da el tiempo suficiente porque apenas tiene dinero se lo gasta.
0: Claro. Pero yo justo una de las preguntas que tenía para vos es ¿Qué tre tres tips que tengas para personas que quieren ir a viajar? Y desde, el, desde ese lado financiero, ¿qué les recomendarías?
1: Hoy en día después del 2020, yo les recomendaría idealmente que tengan ingresos eh, que no dependan de dónde vivan antes de salir. Sería lo ideal. O sea, lo que hice yo de lanzarme y después descubrir, está bien, a alguna gente le funciona, pero no es tan fácil. Hoy en día es mucho más fácil crear ingresos online eh, antes de salir. Entonces, lo ideal sería eso. Eh, después... Eh, llevar un control detallado de los gastos eso es fundamental porque cuando uno viaja sobre todo si no tiene mucha experiencia viajando uno puede no darse cuenta y de repente gastar más de lo que debería muy fácil o sea, simplemente una cena que uno no se da cuenta o, o, o no sé, un, un, un pasaje o lo que sea eh, y bueno, eh, ide, idealmente tratar de empezar por países que están dentro de su presupuesto con lo que decía antes no, no caer en la tentación eh, y, y bueno, y, y tratar de, o sea, yo le llamo arbitrar geográficamente, ¿no? O sea, trabajar para, para un país que pague mucho, que, que puede ser Australia, puede ser Estados Unidos, eh, y no muchos más.
0: Todavía <ríe> eh, si
1: no. Si se apunta al top, digamos, ¿no? Yo siempre traté de trabajar para Estados Unidos, para startups de Silicon Valley, porque pagan bien, y viajar por países más accesibles. Entonces, viajar por el sudeste asiático, viajar por Latinoamérica, viajar por Europa del Este, hasta que se tenga un buen nivel de ingresos y un colchón para eh, después ya que es más o menos lo mismo por donde uno está. Las Eso sería mi, mi, mi recomendación.
0: Claro, las recomendaciones que estás dando me hacen acordar muchísimo, a um, no sé si te suena, o el libro o el documental de FIRE, de Financial Independence Early que habla del arbitraje geográfico, y justamente personas que dicen, bueno, quiero ganar buen dinero y, y vivir relativamente bajo costo, si mis costos son relativamente bajos, entonces llegar a la independencia financiera es mucho más fácil también, ¿no? No sé si...
1: Sí, 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 totalmente. Sí, 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 yo sí, sigo, digamos, el movimiento Fire. Eh... De hecho, tiene como dos ramas, que al principio yo era como cuando decía lo de los mil dólares, era como más como lean fire, como bien frugal, y ahora es como ya no, bueno. Ya, ahora, ya no tanto. ¿no? Vamos por el fire con claro. todo, <risa> vamos con todo. Eh, pero, pero sí, es, 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 eso, eso yo creo que es, que, que, que es clave, ¿no? Pero siempre tratar de, de medir, de, de entender dónde uno está en el, en el proceso. No es necesario siempre ir por la libertad financiera, eh, simplemente con que uno puede generar un, una, una, buena, una buena capacidad, que uno tenga una buena capacidad de ahorro, mes a mes, bueno, uno ya va a poder estar como más, sí. más tranquilo. no
0: Y me imagino que ahora, incluso si la recomendación es dedicada, por ejemplo, exclusivamente a personas que están en Argentina, con todo lo que viene pasando en las últimas semanas, por ejemplo, yo sigo a Pablito Viajero, ese chico que da moto desde, desde Ushuaia, Alaska, y el otro día decía, ah. tengo, no sé, 40, 40 soles, acabo de ir a la lavandería, me gasté 22, y todo el dinero lo tenía en una cuenta en Argentina, y ahora por todos los cepos que hay, no puedo ni pagar con tarjeta de crédito, no puedo transferirlo, no puedo sacarlo, y se vuelve todavía más complejo.
1: Sí, bueno, esa es otra recomendación, es un poquito más avanzada, pero, digamos, la diversificación, eh, el, el concepto de diversificación no solamente aplica a cuando uno invierte, no invertir en el mismo tipo de activos, o dentro del mismo tipo de activos, invertir en varios Diversificación es, va mucho más allá, y, y cuando uno empieza a viajar, sobre todo si lo quiere hacer de largo plazo, tiene que empezar a, a hacer un proceso como de internacionalización de su vida. ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día, eh, nuestros ingresos no dependen de un solo país, eh, nuestras, nuestro dinero está en muchos países, o sea, tenemos cuentas bancarias en diferentes países, tenemos. Eh, Cuentas de procesadoras de pago como Paypal en varios países. Uh -huh. eh, tenemos tarjetas, de diferentes tarjetas de crédito, diferentes tarjetas de débito. Como que eso también es diversificación, ¿no? Y en diferentes monedas. Uh -huh. o sea, tenemos dinero en diferentes monedas, inversiones en diferentes monedas. Eh, y eso, eso es muy importante. Y, y yo creo que los argentinos, más que nadie, eh, lo, lo van a entender muy rápido. ¿no? Como que no hay que tener el dinero en, en solo una moneda, ni tampoco que dependa de un país. Eh, primero, o sea, el primer paso es que los ingresos, es independizarse económicamente del lado de los ingresos, pero después ya sí es, eh, bueno, y después otro, otra parte que se vuelve más relevante a medida que uno empieza a crecer es la parte impositiva. Y eso es tan importante que de hecho en un nivel más avanzado es lo que termina definiendo donde uno termina viviendo.
0: ¿Por eso eh, estás viviendo en Georgia?
1: Es una, es, es una de las razones, sí, sí. Eh, también es una de las razones por las cuales el año pasado sacamos la residencia en Dubái. Eh, queríamos, queríamos probarlo porque es un país que, que no tiene impuesto a las ganancias. Eh, un país donde también, aun si uno crea una empresa, también ahora, antes no era nada, ahora es, un, es bajo igual. Eh, así que nada, es, es, eso, eso es otra cosa a tener en cuenta. Capaz un poquito más avanzado, capaz no para pensar tanto en el inicio, pero... Eh, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno emigra, ahora en Argentina bueno, hay, una, hay una migración masiva hacia otros países y mucha gente simplemente se va por la anécdota de alguien o porque habla el mismo idioma o algo así y yo hasta tengo un video en mi canal de cuidado con ir a España, por ejemplo ¿no? claro. eh, porque España para crecer económicamente no, no es muy bueno eh, no solo porque los salarios son bajos sino porque además la carga impositiva es altísima Claro. Entonces, son cosas que... Yo he efectivamente... escuchado algo
0: similar de las inversiones en propiedades de España. No soy especialista, pero entiendo que mm. desde la parte impositiva no es uno de los mejores países para poder escalar un portafolio, por ejemplo.
1: Tiene sentido. No, digamos, no es uno de los mejores países para escalar. Ah, <risa> <risa>
0: no <os> creo, yo, <risa> no eh, sé tanto, es... pero también te creo.
1: <risa> yo creo que es... De hecho, yo lo tengo, digamos, por ahí en el plan Capaz a Futuro. Es un... Personalmente yo creo que es un país espectacular para vivir, para mm. vivir bien, para, para disfrutar de la vida, y por eso en, en, en mi plan, que es flexible, lo pienso como para más okay. adelante, no ahora, esta es como etapa de crecimiento, y de hecho uno de los principales países que, que, que recomiendo para la gente que no va por el camino online, sino que va por el camino presencial, es Australia, eh, okay. porque si bien no conozco, creo que es uno de los países con más oportunidades para para tener una buena capacidad de ahorro, aún hasta no siendo calificado.
0: Eso es muy cierto, eh, de lo que yo he vivido, y, y gente que he conocido acá en Australia, eh, el, el sueldo básico es, es muy alto, en Australia se paga muy bien, Ahí, no importa cuál sea tu trabajo, se puede llegar bien a fin de mes, y ahorrar buena cantidad de dinero, con lo cual... Eh, es eso, es que uno se puede dar el lujo de probar cosas distintas, cosas que jamás uno hubiera decidido probar, porque hay una diferencia financiera muy grande, ¿no? Como que yo acá me puedo dar el lujo de probar cosas porque de todas maneras me pagan bien. Y, claro. y es eso, es, es también el costo de vida puede ser alto, es alto. no Entonces, cuando vos hablabas recién de, obviamente, si yo escalo mis ingresos, puedo subir mi costo de vida, pero la idea es que siempre suban más los ingresos que los egresos, o se va abriendo el gap así cada vez ahorro, invierto y construyo más patrimonio. no Pero eso es un poco, y después está en cada uno, porque así como yo, yo considero que personalmente a mi Australia me encanta, no me veo no viviendo en Australia, yo ya soy ciudadana australiana, y me voy, este año me toca ir de visita finalmente a Argentina, hace cinco años que no voy, tengo muchas ganas de ir, pero si me decís, volvería a vivir a Argentina, la verdad es que no tengo ningún interés en volver a vivir a Argentina, porque acá se vive sí. muy bien.
1: Muy y de la
0: calidad de vida sí. que yo tengo, no creo poder conseguirla en Argentina desde el lado de la seguridad, de... de, sí, 100%. de montones de cosas, ¿no? De que salgo hoy, hoy era... Vienen tocando un clima horripilante, que es algo bastante único lo que está pasando esta temporada, pero hoy salió el sol y estaba en la playa que me queda a 200 metros. Y yo soy de Buenos Aires no tenía la playa a cientos metros claro. entonces en Córdoba menos mi novio es cordobés Entiendo. yo sé que vos sos cordobés esa no es una opción en Córdoba tampoco con lo cual tenemos una vida que no podríamos tener allá básicamente
1: claro mm. sí no no sí definitivamente de hecho otro video que tengo en el canal es, es literal se llama por qué me fui a Argentina y es uno de los más populares mm. y como que hago un repaso de los puntos que al menos para mí personalmente eh, no más que por qué me fui, porque en realidad me fui más así para ver qué onda de explorar, es porque no vuelvo. Y claro. Sí, es así. Hay que, y, y, y no solamente, o sea, Australia es, es, es un país espectacular, yo no conozco, pero tengo familiares eh, y, y, y tengo también muy, muchísimos conocidos que han ido, y es un país espectacular, pero aún en otros países también que no son tan desarrollados, también muchas cosas están más avanzadas. ¿no? Entonces, como que hay que, hay que, hay que probar
0: totalmente. Bueno, y me contaste antes de que arrancáramos este episodio que acabas de comprar tu primera propiedad en Georgia, ¿verdad?
1: Así mm. es, sí, sí, sí. Lo que te iba a preguntar pues, es un
0: poco, me mencionaste cosas muy interesantes del sí. mercado inmobiliario, ¿nos querés contar un poco qué es lo que está pasando en ese país?
1: Sí, es, es muy loco porque, eh, bueno, Georgia era parte de la Unión Soviética y cuando la Unión Soviética cayó a toda la gente, eh, como que le dieron la propiedad donde estaba viviendo. Entonces, automáticamente todo el mundo se convirtió en propietario y, y por lo tanto eh, las variaciones de, 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 de y bueno, ya hoy en día se construyen muchísimo, se está construyendo mucho en la capital y en una ciudad en la costa entonces todo lo que se construye normalmente es o para hacer una propiedad de la gente local o para que lo compren extranjeros, es un mercado muy pequeño porque todos son propietarios y no tienen la necesidad de, de vender o de, o de comprar o de alquilar eh, entonces eh, cuando algún factor externo eh, modifica la demanda, los precios se van a las nubes, como que se, 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 se hace una bruja automática. Eso fue lo que pasó ahora, lo que pasó en marzo, cuando se desató la, la guerra, cuando Rusia invadió Ucrania. Mucha gente de Ucrania vino para aquí, que tenía dinero, y mucha gente de Rusia también, que no estaba de acuerdo, que no quería comerse digamos, todos los bloqueos que le impusieron al país, vinieron para aquí. Entonces ese aumento de demanda, tanto del lado de los que venían más definitivo y compraban y, y del lado de los que venían a rentar hizo que los precios desde mi punto de vista no tienen ningún sentido o sea, hay, hay aquí uh, yo conozco, tengo amigos locales que ganan 200 dólares por mes, 300 dólares por mes y hay departamentos de un dormitorio que se alquilan por 1500, 1600 ¿no? o sea, dólares o sea no, no, no tiene ningún no, sentido no, no hace sentido o sea, está bien, obviamente son departamentos lindos y todo en, buenas, en, en buenos edificios, pero es como que hay un, un desacople de, del mercado y son, dos, son como dos mercados completamente diferentes. Pero a su vez también tenés dueños de que, como no tienen la, nece, la, la necesidad capaz y son medio cabeza dura, no están dispuestos a bajarlo. Y, y como que no es para la gente grande que creció en la Unión Soviética, es como que es muy difícil para ellos comprender el concepto del de mercado. Claro es como que, no, no, me da igual, o sea, y, y capaz termina cinco años sin, sin alquilar el al departamento, pero porque se les dio la gana, que el precio para ellos es este. Entonces, claro. bueno, es, 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 es interesante, eh, porque, por ejemplo, del lado, nosotros todavía no sabemos 100% si lo vamos a alquilar de largo plazo, o, o, o si lo vamos a, a usar a veces nosotros, de todas maneras es una inversión porque el precio ha subido, de hecho, nosotros compramos en el pozo, compramos sin que estuviera listo, Va a estar listo recién en septiembre del año que viene. Y desde que compramos hace un año, más o menos que firmamos el contrato, supuestamente, digamos, el precio actual aumentó 25% wow. en un año, que es una locura, por un poco este aumento de demanda, ¿no? Claro. Vamos a ver si terminan a tiempo y qué pasa el año que viene, también se puede desinflar un poco. Pero es, sí, es, digamos, la rentabilidad, cuando uno la calcula en función del precio. Eh, es, al menos al, al momento de ahora es, es, es bastante bastante alta ¿no? obviamente que, es un, que, es, que, que tiene un poco más de riesgo y, y se lo alquila a mercados que capaz, al menos yo no entiendo tanto, porque son muchos rusos, turcos y gente de los alrededores claro pero bueno, nuestro, nuestro objetivo ideal sería alquilarlo a algún diplomático occidental que lo paga la embajada y que no negocia mucho. ¿Es
0: realista el objetivo?
1: Aquí, lo, eh, digamos, la, la comunidad de expatriados es muy pequeña.
0: Okay.
1: Entonces nosotros tenemos buenas conexiones. Muy rápido tuvimos muy buenas conexiones y tenemos amigos que, que son ese perfil, digamos, okay. que trabajan en su, en su embajada. Eh, y yo creo que aquí otra cosa que pasa que es muy particular es que aquí lo, la, los, las propiedades no se venden terminadas se venden como a medio hacer en diferentes eh, niveles, pero nunca terminadas entonces, eh, y los termina los, los propietarios la mayoría de las veces sin ayuda mucha ayuda profesional, entonces las terminaciones aquí son de terror pero okay. de terror aún a veces en los edificios de lujo que por fuera parecen espectaculares están mal terminados entonces, nuestro objetivo es terminarlo como con los más altos estándares que, 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 que podamos conseguir, de hecho, en un proyecto que ya se viene casi todo terminado, hacerlo lo más lindo, occidental, minimalista, no sé qué posible, para que destaque, y yo creo que sí, si uno lo puede destacar, se, se convierte realista ese objetivo, ¿no?
0: Estás queriendo ofrecer algo único, solo te voy a dar una recomendación. Una cosa es hacerlo lucir lindo Con el objetivo De que vas a ofrecer algo único Para una inversión Y otra cosa es hacerlo lucir lindo Donde vos te emocionaste Con que vos vas a vivir ahí Porque el día que te vayas No lo vas a querer alquilar Cuando le pusiste toda la emoción No lo van a alquilar nunca más
1: Es cierto, que... es cierto De hecho Sí, sí, sí. No, no, no lo, lo tomo 100% de consejo porque, porque ya estamos en ese punto de que, bueno, pero si lo hago tan lindo, no sé si lo quiero alquilar.
0: Claro, cuando pones <ríe> el componente emocional y vos te enamoraste de lo que hiciste con la decoración, tenés un problemón.
1: Sí, es cierto, es cierto. cierto. <risa> bueno, va, vamos a ver, cuando esté listo, vamos a ver.
0: Buenísimo, bueno, felicitaciones. Y ahora sí voy a cerrar con la última pregunta que le hago a todos mis invitados, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés wealth?
1: Um, yo creo que más, que más que un número por ahí de alcanzar cierta cantidad de dinero, más que asociarlo con el dinero, yo lo asocio con, con, con la libertad y también capaz con, con la felicidad o ser feliz. ¿no? Eh, yo siempre digo que yo optimizo todo para libertad, pero a su vez lo podría reemplazar por riqueza, solamente que tiene una connotación eh, capaz no tan positiva como libertad. ¿no? Entonces, eh, para mí es poder llegar a un punto donde uno eh, pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera eh, y, y a su vez bueno y eso idealmente debería hacerlo uno feliz ¿no? entonces eh, yo creo que eso es, es, eso es para mí la, la riqueza, va de la mano de la libertad y, y, y la felicidad más allá del dinero y si queremos ser un poco más prácticos para algunos será alcanzar cierto nivel y para otros será otro completamente diferente ¿no?
0: Me encantó, buenísimo. Bueno, ¿hay algún mensaje final que quieras dejarle a la audiencia?
1: Uf, um, no sé. Um, nada, que, que ordenen sus finanzas, que, que hoy en día eh, hay muchísimas eh, oportunidades en el mundo, más de, lo que, más de lo que uno cree, y que prueben esto de arbitrar geográficamente, aún no yéndose de sus países, desde su casa, eh, hay, hay, hay muchas oportunidades sobre todo si, si aprenden inglés yo creo que tanto tu caso como mi caso el inglés fue una variable fundamental para para, para nuestro crecimiento así que nada que, que le metan al inglés
0: buenísimo me encanta y voy a decir algo ahora que estás comentando esto en inglés eh, el inglés yo he conocido montones de personas que han llegado a Australia sin inglés y les metieron muchas pilas muchas energías y mediante cursos, salir a la calle y perder el miedo y empezar a hablar en el trabajo, han mejorado un montón y han logrado armar sus propias empresas, carreras profesionales dentro de empresas como Amazon, AWS o lo que quieras. La verdad es que si uno se lo propone, se puede lograrlo y el inglés es verdad que facilita sí. montones de cosas no cuando uno está en el exterior. Así que para mí el mensaje de todo lo que vos dijiste, yo estoy de acuerdo, lo que le sumo es si no tenés inglés, y tenés ganas de tenerlo, es solo cuestión de que vos quieras ponerle garra y lograrlo.
1: 100%. O sea, la mejor forma de aprender no es sentarse a leer un libro, es, es, es practicarlo. Entonces, eh, y lo mejor es practicarlo en persona. O sea, existen apps y todo lo que uno quiera, pero lo mejor es en persona cuando uno no sabe y no queda otra. Y así es la mejor forma de aprender.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por todos tus aprendizajes, tips, experiencia, me encantó. Y bueno, ojalá que... No, no sé, la próxima vez me puedas contar de Abu Dhabi y los beneficios impositivos a medida que vas viajando por el mundo.
1: Ojalá, ojalá que sí, ojalá que haya otra oportunidad.
0: Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.